0: Meet Me Halfway. halfway. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meet Me Halfway mit
1: Bianca und Selina. Na Bianca, wie geht's dir? Hello. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Das ist so eine Standardantwort, die gebe ich, glaube ich, immer. Eigentlich geht es mir ganz gut. kann mich nicht beklagen, so richtig allmannmäßig. Ähm, ja, aber eigentlich geht es mir wirklich ganz gut. Ich habe mir ähm, was vorgenommen für diesen Monat und da bin ich gerade kräftig dran am Arbeiten. Ich habe dir, glaube ich, schon mal, ich habe es schon mal ein bisschen angeteasert ähm, und zwar mache ich den Low by February. So, ich habe mir nämlich selber eine Challenge gesetzt, bei der ich nichts bzw. fast nichts kaufen darf, was nicht essentiell ist fürs Leben so im Alltag. Und zwar mache ich das, um wieder so ein bisschen mehr Kontrolle über so kleine Impulskäufe zu bekommen. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass ich versuche, so emotional Voids zu füllen mit vor allem so kleinen DM- oder Rossmann-Einkäufen zum Beispiel, so hier ein neues Duschgel, da eine Yankee Candle, ach, hier ist noch ein neuer Riegel und da vorne ist noch eine Bodylotion und dann landet alles in meinem Einkaufskörbchen. Und das relativ häufig. Die Challenge besteht quasi darin, dass man sich selber so ein paar... Regeln setzt zum eigenen Konsum und ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich keine Online-Käufe tätigen darf diesen Monat, also jetzt beispielsweise Kalamotten, Kalamotten, genau. Klamotten, Skincare und so weiter, ähm, wobei das jetzt nicht wirklich so eine Schwierigkeit für mich ist, äh, da mal den Monat lang den Ball flach zu halten, wo es aber wirklich brenzlig wird, ist wie gesagt so Drogeriezeugs. Ich hatte da letztens mit einer Freundin auch drüber geredet und ähm, sie hatte mir gesagt, dass bei ihr das durch Corona oder in der Corona-Zeit viel besser geworden ist. Und dann dachte ich mir so, oh, bei mir ist es ehrlich gesagt schlimmer geworden in der, in der Corona-Zeit, weil gerade in diesem krassen Lockdown, wo wirklich ja gar nichts ging, aber das Einzige, das Einzige, was er wirklich noch so offen hatte, waren halt Supermärkte und Drogerien. Und das war das, der Einzige, Ort, wo man so sein Geld lassen konnte. Und das war das Einzige, was mir noch irgendwie so Joy im Leben gegeben hat. Ich erinnere mich wirklich daran, dass ich da, ich bin da bestimmt fast jeden zweiten Tag einfach zur DM gegangen und habe mir da irgendwie eine Kleinigkeit gekauft, einen Riegel. Oder ich habe einfach durch die Gänge gestöbert und geguckt, was es Neues gibt, weil da gibt es ja auch irgendwie immer wirklich was Neues. ja. Das ist so ein bisschen die Challenge. Ich habe da letztens einen äh, Tweet von Christian Huber gesehen. Und äh, der lautete, ich sortiere gerade Klamotten aus und wenn ich jemals wieder was kaufe, haut mir bitte einfach ins Gesicht. Ich finde den so gut. Also wenn ihr mich diesen Monat, also an alle Leute, die mich kennen, wenn ihr diesen Monat seht, dass ich mir irgendwas kaufe, was ich nicht kaufen darf, dann haut mir einfach ins Gesicht.
0: Okay, also, das nehme ich jetzt äh, dann mal wörtlich. Ähm, ich bin die Zeugin
1: hier. <lacht> Genau, also das Ding ist, ich, ich ähm, versuche das gerade relativ vielen irgendwie zu sagen, damit ich mich selber auch accountable halte. Also wenn ich es so vielen Leuten sage, dann ne, dann halte ich es vielleicht auch ein. Ja. Grundsätzlich
0: bei, bei allem, ne? wenn wir eigentlich mehr Leuten was sagen, dann, wie du sagst, sind wir eigentlich automatisch
1: accountable. Ja, wir hatten da ja letztens auch kurz drüber gesprochen. Du sagtest mir ja, dass bei also DM oder Drogerie jetzt bei dir so gar kein Problem ist.
0: Ist super spannend. Ich würde es nicht sagen komplett, weil ich kann auch diesen Hype und dieses, wenn man dann durch, die, durch den Laden läuft und so weiter, dann hier und da und dort, das kann ich schon nachvollziehen. Vor allem kann ich aber nachvollziehen, was du meintest mit, ähm, auch während Covid, dass man gefühlt ähm, ansonsten kein Enjoyment mehr hatte. Und ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich, wo du dir dann eben diesen Dopaminschub eigentlich herholst. In deinem Fall kommt es halt Daher, bei mir kommt es tatsächlich auch viel durchs Essen. Also, da kann vielleicht auch der ein oder andere same, same. kann sich da vielleicht auch mit identifizieren, aber auf jeden Fall in irgendeiner Form fügt man sich diesen Dopaminschub
1: zu. Egal wie, und da hat jeder so ein bisschen seine Strategies. Ja, ich habe das auf jeden Fall auch mit essen, weil ähm, ich liebe ja irgendwie so verschiedene, keine Ahnung, Riegel auszuprobieren. Also besonders so Proteinriegel und sowas. Ne? Also ich, und es gibt. Mittlerweile so viele neue und es gibt immer eine neue Geschmackssorte. Und ich bin immer so, mein Gott, ich muss das ausprobieren. Deswegen also mit Essen, uh, you got me. Aber ja, es ist wahrscheinlich für jeden was anderes. Deswegen, ich wollte das einfach mal ausprobieren. Es ist ja bisher jetzt eine Woche vorbei. Wir nehmen das jetzt am 7. Februar auf. Tatsächlich, ich war noch nicht bei DM oder Rossmann. Krass, oder? Toll. Ja. Ich bin <lacht> stolz auf dich, Bianca. <lacht> Vielen Dank. Aber ja, was gibt es dann bei dir so Neues? Was steht bei dir so an? Ja, äh, Grund, dass wir jetzt die Folge heute
0: auch schon etwas früher als äh, normal aufnehmen, ist ja, dass ich in, in den kommenden Tagen mal wieder auf der Piste stehen werde. Und da freue ich mich riesig drauf. Ich war super lange, wirklich mehrere Jahre, nicht mehr skifahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Aber da werde ich Freitag und Samstag ähm, über die Pisten von Österreich heizen. Wenn ich es denn noch kann. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und machst du auch après -Ski? Na klar. Eine Freundin, die dabei ist, macht tatsächlich sogar einen Skikurs. Also habe ich größten Respekt davor, dass die das als Erwachsene jetzt noch lernt. Richtig cool. Und wir gehen stark davon aus, dass
1: sie durch den Skilehrer da die besten Connections für après -Ski für uns klar macht. Nice, ja, ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, was du dann zu berichten hast. Ich glaube, wenn wir uns dann das nächste Mal zur Podcast-Aufnahme hoffentlich wieder persönlich treffen, uns ist ja heute wieder remote, kannst du bestimmt ein bisschen was von dem Trip erzählen. Aber, ja, lass uns heute mal zur, ähm, ja, zum Thema der Folge kommen. Ihr könnt es wahrscheinlich dem Titel entnehmen. Es soll darum gehen, ähm, ja, um dieses Thema, was darf man überhaupt noch sagen? Ich glaube, das trifft auf jeden Fall den Zeitgeist. Ich glaube... Die Diskussion ist quasi zwischen ignorant versus vogue. Also ignorant im Sinne von privilegierte, vielleicht auch teilweise ego egozentrische Personen, die nur irgendwie ihre eigene Lebensrealität kennen. Das ist irgendwie das, ist das eine Extrem. Versus sehr vogue. Ähm, Personen, die hypersensibel sind und denen jede Kleinigkeit irgendwie sauer aufstößt und die auch keine Fehler verzeihen. Ich glaube, so das sind diese beiden extreme dazu und ich glaube irgendwie kennt, es kennt wahrscheinlich jeder diese ignoranten Personen, also ich glaube die sind jedem schon mal irgendwie untergekommen das sind halt diese Leute die sich ihre Witze nicht nehmen lassen wollen auf Kosten anderer das, und das sind auch die gleichen Leute, die dann auch sagen so, ja ich meine das ja gar nicht böse bei denen regt mich halt ganz besonders die Ignoranz auf, also die ist einfach so dieses so, also wie so ein Elefant im Porzellanladen, so kommen die in den Laden rein und ne, werfen erstmal ihre ihre Witze rum und ihre Aussagen ohne Rücksicht auf Verluste. Andererseits finde ich aber auch das andere Extrem irgendwie unangenehm. Weil kennst du diese Personen, die so überwoke sind? Und ich glaube, davon gibt es in Berlin auch sehr viele. Ähm, bei denen du dich irgendwie in der Anwe äh, Anwesenheit so irgendwie unwohl fühlst, weil du Angst hast, was Falsches zu sagen. Ich, also ich kenne so eine Person persönlich und ich hatte das Gefühl, obwohl ich von mir, also ich würde von mir selber sagen, dass ich auch relativ vogue bin, da hatte ich schon dieses Gefühl und das ist so ein, das ist einfach nicht angenehm. Das sind irgendwie Leute, die sich wirklich bei den kleinsten Sachen äh, dich auf irgendwas hinweisen und das Witzige daran ist, was ich ganz witzig finde, ist, das sind meistens Personen, die gar nicht betroffen sind von der Sache. Also beispielsweise jetzt Rassismus oder Ableismus, ähm, Feminismus und so weiter und so fort. Ja, das sind so, ich finde, das sind die beiden Extreme. Ich weiß nicht, ob du da auch, ähm, ja, Personen beider Arten kennst. Total. Und ich musste
0: jetzt wirklich in mich rein grinsen. Das sind wirklich sehr oft die Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Und das bringt mich tatsächlich auch wirklich zu ähm, einem Punkt, an den ich total sofort denken musste, als du auch das Thema angesprochen hattest. Was darf man eigentlich nur noch sagen heute? das ganze Thema Gendern oder Sprache im Allgemeinen. Ich glaube, wir kennen es alle, die Debatte ist heiß momentan darum, ob unsere schöne deutsche Sprache verhunzt wird oder tatsächlich gerechter wird. Und wir wollen auch gar nicht zu sehr in diese Diskussion jetzt einsteigen, das Für und Wider von Gendern oder grundsätzlich die Veränderung unserer Sprache, dass man auch bestimmte Wörter, die jetzt eher diskriminierend sind, die man vielleicht früher noch sagte, jetzt nicht mehr sagen darf. Dennoch ist es, es versteht sich wahrscheinlich von selbst, dass wir jetzt nicht plötzlich alle gleichberechtigt sind, wenn wir KollegInnen statt Kollegen oder ÄrztInnen statt Ärzte sagen oder niemand mehr diskriminiert wird, nur weil wir jetzt Schokoküsse und nicht mehr etwas anderes sagen. Aber
1: dennoch ist es irgendwo ein Anfang äh, für Inklusion und Gleichstellung. Ja, ich finde vor allen Dingen äh, bricht man sich jetzt auch keinen Zacken aus der Krone. ne? Also wenn man bestimmte ähm, ja, Dinge auch einfach weglässt. Also ich finde halt beim Gendern, da, also da veränderst du schon aktiv auch die Sprache. Also das ist, finde ich, ein bisschen schwieriger auch. Aber ähm, gerade Dinge wegzulassen, also das ist ja wirklich...
0: Oder andere Wörter dann zu verändern, wenn man einfach weiß, eine bestimmte Gruppe an Menschen fühlt sich durch einen Satz oder eine Bezeichnung nicht gut. Dann, wie du sagst, bricht man sich eigentlich echt keinen Zacken aus der Krone, das einfach nicht mehr zu tun, oder?
1: Ja, finde ich nämlich auch. Ich hatte, äh, also mir fällt dazu, nicht zum Gendern jetzt äh, per se, aber mir fällt ein Beispiel ein, wo tatsächlich mir mal gesagt wurde, was darf man überhaupt denn heute noch sagen? Und zwar, ich glaube, das war letztes Jahr irgendwann, da bin ich ähm, unten quasi zur Haustür reingekommen und war im Treppenhaus. Und da war halt so ein älterer Mann, ich würde den jetzt mal so um die 60 oder so schätzen. Und der gehörte auf jeden Fall nicht zum Haus. es war jetzt kein Anwohner im, in dem Apartmentkomplex. Und äh, ich habe den davor auch noch nie da gesehen. Ne? das finde ich aber generell immer schon so ein bisschen sass. Und dann denke ich mir so, ja gut, der wird wahrscheinlich irgendwie ein Besucher sein oder so. Und ich bin dann an dem vorbeigegangen. Ich habe nichts gesagt. Und dann hatte der irgendwie so einen Kommentar abgelassen. Ich weiß es wirklich gar nicht mehr ganz genau, was er gesagt hatte. Aber irgendwas so von wegen so, irgendwas junge Frau irgendwie in die Richtung. Also, äh, und hat dann irgendwie noch so gelacht dabei. Und also ich ärgere mich eigentlich bis heute, dass ich nichts gesagt habe dazu. Äh, sondern einfach weitergegangen bin. Also ich bin einfach dann die Treppen hochgegangen. Aber ich bin dann hochgegangen und ich habe ihn ignoriert. Und in dem Moment meinte er, was darf man heute denn überhaupt noch sagen? Deswegen, also das, das ist äh, also es gibt tatsächlich diese Leute, die, äh, die solche Dinge ähm, sagen. Ne? Also ja, also der hat irgendeinen, irgendeinen Witz. Also der wollte, glaube ich, irgendwie lustig sein und irgendwas mit junge Frau und äh, keine Ahnung was. ist, also irgendwie wollte er das Gespräch machen. Ich fand den super gruselig und bin wirklich so schnell wie möglich in meine Wohnung gegangen auch. Ein anderes Beispiel, was mir auch mal passiert ist. Ähm, ich war äh, damals in einem, in einem Coworking-Space und da bin ich, glaube ich, am Wochenende. Also es war, glaube ich, ein Sonntag, da wollte ich mal hingehen, ich glaube, um da zu lernen oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, oder zu arbeiten am Sonntag, wow. Ähm, und ja, und das Ding ist, am Wochenende in diesem Coworking-Space war die Tür unten zu. Also ich hatte zwar die Karte, mit der man eigentlich reinkommt, aber ähm, die Tür war unten zu. So, und dann stand da halt an, dem, an der Tür, war so ein Zettel angeklebt und da stand irgendwie drauf, ähm, ja, wenn du rein willst, ruf mich an. So. Also irgendwie wahrscheinlich der, äh, der Security-Mann hatte das da aufgehängt. So, jetzt habe ich zwei Probleme damit. Erstens hasse ich es ja, Leute anzurufen. Das, das mache ich ja sowieso sch so schon nicht. So, da, also da wollte ich eigentlich schon wieder gehen. Und zweitens will ich eigentlich auch nicht, dass irgendein fremder Typ meine Nummer hat. So, das sind zwei Dinge, die mich irgendwie davon abgehalten haben. So, aber ich bin da halt hingegangen. Ne? Also ich hatte den Weg irgendwie auf mich genommen. Und dachte mir so, okay, was mache ich jetzt? Und ich stand da halt eine ganze Weile. Anscheinend hat er mich irgendwie durch eine Kamera dann halt gesehen. so Und ist dann irgendwann runtergekommen und meinte so, also der war, der, der, der war dann richtig so von wegen, ja, warum, warum da steht doch der Zettel daran, warum haben sie nicht einfach angerufen? und ich wusste irgendwie gar nicht, was ich dazu sagen wollte, äh, sagen sollte. Ich habe dann irgendwie auch nur so, das regt mich auch wieder auf. Ne? Im Nachhinein hätte ich da halt richtig irgendwie was sagen können, habe ich nicht in dem Moment. Aber also, er hat mich dann sozusagen irgendwie dumm angemacht und dann meinte er irgendwie literally so, hallo hey, gut, sie sind ja auch blond, also was soll man da erwarten? Wow, <lacht> hat er nicht gesagt? Und, doch und dann wusste ich auch wieder nicht, was ich sagen sollte. Ich habe dann einfach nur und du kennst ja, wenn ich, wenn also mir war das irgendwie peinlich und wenn mir was peinlich ist, werde ich rot. Das kenne ich. So? Also mir, mir, ich, ich kann das halt gar nicht verstecken dann. Und dann meinte er so, ach, ich habe das ja gar nicht so gemeint, weil er gemerkt hat, dass mir das so urunangenehm so ist. Und dann kam aber dieser Satz, ach, ich habe das ja gar nicht so gemeint. Und dann dachte ich mir so, oh, dann sag's halt nicht. Und das ist irgendwie so ein bisschen dieses, also natürlich trifft mich das jetzt nicht in dem Sinne, ne irgendwie Blondine oder sowas, aber das ist dieses so denk doch vielleicht vorher mal nach, was du sagst. Und quasi auf meine Haarfarbe zu gehen und irgendwie auf meine Intelligenz zu schließen, das machen wir seit 2006 nicht mehr. Also das war der letzte Blondinenwitz, den ich gehört habe, ist wirklich zehn Jahre her, ja? Ja, das sind so diese beiden Geschichten, an die ich gedacht habe, ähm, als ich irgendwie mehr Notizen für die Folge gemacht habe, die das vielleicht ganz gut auch widerspiegeln, so dieses, dass es einfach manche Leute gibt, die dann, die, die da keinen Filter für haben.
0: Ist ein guter Punkt, Natürlich machen manche sich keine Gedanken darüber, aber es gibt auch welche, die, da kann man nichts mehr schönreden. Ne? Also das, das grenzt dann schon an, an der Boshaftigkeit. Gerade auf Social Media habe ich manchmal so das Gefühl, dass so Respektlosigkeit unter dem Deckmantel von Meinungsfreiheit scheinbar so ein Leitsatz ist. Also Meinungsfreiheit, egal auf welche Kosten. Dass man total oft auch absolut ungefragt Kritik, Konstruktivität weit gefehlt, irgendwie äußert, Hass scheint ohnehin auf Social Media total normal zu sein und auch, dass viele NutzerInnen das dann auch begründen, einfach mit diesem Recht auf Meinungsfreiheit, ich darf doch das sagen und ich muss das doch sagen können, aber ist
1: es denn wirklich so, darf man einfach alles sagen? Also mir fällt ja gerade so ein geiles Beispiel ein, was ich wirklich vor ein paar Tagen erst gesehen habe. Und zwar eine Influencerin, die gezeigt hat, was sie so an einem Tag in Berlin ausgibt. Und wirklich unter diesen Kommentaren, ne, die wurde dafür so gehätet. Also sie hat an diesem gezeigten Tag irgendwie 24 Euro oder so ausgegeben mit allem drum und dran. Also sie hat da zum Beispiel gezeigt, wie sie morgens irgendwie in ihren Spinningkurs gegangen ist, wie viel das dann gekostet hat und danach äh, hat sie, weiß ich nicht, einen Schall Latte getrunken und äh, war mittags dann eine Bowl essen und abends hat sie irgendwie gekocht oder so und hat dann halt an dem Tag so ausgerechnet 24 Euro ausgegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt Tage bei mir, da gebe ich schon auch so viel Geld aus. Ne? Also wenn ich das zusammenrechne, wenn ich mal an so einem Tag in Berlin so essen gehe und dann vielleicht noch zum Sport gehe und mir vielleicht dann auch noch einen Kaffee hole, dann lande ich da auch bei dem Betrag. Ne? Also dann gab es ja Leute wirklich, die also die da so krass Hate losgelassen haben und das wirklich alles als komplett realitätsfern und dekadent bezeichnet haben. Das sei mal dahingestellt. Aber dann gab es auch so Kommentare unter dem Video wie Fresse. Also einfach nur Fresse. Und dann hat eine andere Person darauf geschrieben, "Herr, was ist denn mit dir los? Und dann hat der Verfasser des Kommentars gemeint, ja, ist doch eine Person des öffentlichen Lebens und ich darf meine, meine freie Meinung hier doch äußern. So Und dazu habe ich zwei Fragen. Seit wann ist das Internet ein straffreier Raum? Und zweitens, seit wann ist Fresse eine Meinung? Und ich finde, hier merkt man ganz deutlich, dass das, was du gesagt hast, ne, dass Meinungsfreiheit irgendwie als Cover benutzt wird, weil klar kannst du deine Meinung äußern, aber die Frage ist ja auch wie, ne? Also, ähm, und vor allen Dingen die Frage, die ich mir auch stelle, was bringt dir und der Person dieser Kommentar? Nichts, wirklich gar nichts. Also der Person bringt das schon mal nichts und dir eigentlich auch nicht. Also, da denke ich mir so, was, was geht denn in den Köpfen ab? Das kann man wirklich nicht verstehen, weil man hat echt
0: oft mal so das Gefühl, als wäre Social Media, wie du sagst, in so einem rechtsfreier Raum, wo man alles machen darf, alles sagen kann, es ungeschriebene Gesetze gibt. Aber nein, auch wenn es jetzt vielleicht strafrechtlich ein bisschen schwerer nachzuverfolgen ist, aber es gibt eben, es gibt dieses Gesetz mit Persönlichkeitsrecht, das halt klar besagt, dass man andere nicht beleidigen oder verleumden darf. Ganz zu schweige von auch allein mal einer ethischen Moral, wie du eben sagtest. Also es ist einfach nur... Nicht konstruktives bringt niemanden was. Wir sollten andere mit Respekt und Toleranz behandeln. Und egal, ob das jetzt mal eine andere Meinung ist. Also wie du schon sagtest, also Fresse ist mit Sicherheit keine Meinung. Ja. Und es passt eigentlich auch total gut zu einem LinkedIn-Post, den ich, ich weiß nicht mehr genau, von wem es war, aber der Satz passt jetzt eigentlich auch ganz toll zusammen, finde ich. Hass ist keine Meinung. Und manchmal ist es ja auch echt so, also wie mit dem Mann, den du jetzt vorhin ähm, erwähnt hattest, klar wir wollen ihm jetzt mit Sicherheit keine wahnsinnige Boshaftigkeit unterstellen. Vielleicht hat er das wirklich nicht so gemeint. Da stellt sich mir jetzt aber die Frage, die ich jetzt mal dir stelle, Bianca. Findest du, dass es einen Unterschied macht, ob es jemand wirklich beabsichtigt hat
1: oder jemanden unabsichtlich verletzt hat? Ja, die Frage finde ich ehrlich gesagt schwierig zu beantworten. Also einerseits denke ich mir so, also beim Empfänger kommt es ja theoretisch gleich an. Also ob es ob's absichtlich ist oder unabsichtlich, also ich bin ja dann verletzt in dem Moment. Trotzdem könnte man jetzt auch argumentieren, dass halt irgendwie vorsätzliche Boshaftigkeit natürlich nochmal einen Ticken schlimmer ist. Ne? Also dann nimmt sich wirklich jemand vor, dich zu verletzen und sagt dann eben auch irgendwie was, was, ähm, ja, in den meisten Fall ist es irgendwie irgendwie was Hasserfülltes. Wahrscheinlich macht es schon irgendwie einen Unterschied, aber beim Empfänger ist es dann halt auch irgendwo das Gleiche. Ich finde, man kann eher einer Person was verzeihen, wenn sie auch äh, ne, sagt, hey, das habe ich gar nicht so gemeint, das hätte ich gar nicht sagen dürfen, das war irgendwie dumm von mir. So, das ist nochmal was anderes, finde ich. Also ich
0: finde auch, dass es schon einen Unterschied macht. Also klar, niemand von uns ist perfekt und wir sagen alle mal was, von dem wir entweder sofort merken, oh, das war jetzt nicht so die feine englische Art oder es muss uns halt jemand wirklich erstmal drauf aufmerksam machen, dass wir mit dem, was wir gesagt haben, jemanden verletzt haben. Die Ironie dabei, manchmal wissen wir auch, dass es scheiße von uns war oder einfach nicht gut
1: und wir haben dann aber nicht die Eier, das dann auch zu sagen und zuzugeben. Darf man das eigentlich überhaupt noch sagen? Als Frau, dass man nicht.
0: Aber ich glaube, ihr wisst, was ihr meint. Manchmal sagen wir es dann halt einfach nicht. Auf der anderen Seite, manchmal wissen wir es aber halt auch nicht. Und es muss uns einfach jemand drauf aufmerksam machen, damit wir es überhaupt ändern können. Aber klar, sind wir mal ehrlich, auf Social Media, wenn es jetzt um wirkliche Hassrede und einfach blöde Kommentare geht, da können wir nichts schönregen. Also. Ähm, das können wir nicht als kleines Fauxpas abtun, sondern das
1: grenzt manchmal doch schon an vorsätzlicher Boshaftigkeit. Was ich mich dabei aber frage ist, glaubst du, dass Menschen wirklich anderen Leuten was Böses wollen? Also wirklich, dass diese vorsätzliche Boshaftigkeit existiert? Super spannend. Und
0: eigentlich glaube ich das nicht. Ich bin per se, glaube ich, Manch, manche würden es auch als naiv bezeichnen, weil ich schon sehr oft immer erstmal an das Gute glaube. Und ja, manche haben das auch schon ausgenutzt. Also auch ich darf da tatsächlich ein bisschen aufpassen. Aber jetzt in diesem Fall, in unserem tiefsten Innern und das bestätigen PsychologInnen tatsächlich auch, ist eigentlich unser Verhalten immer von irgendeiner positiven Absicht geprägt. Das kann jetzt sein dass das Positive vielleicht ist, was Positives für sich selbst rauszuschlagen oder für jemand anderen oder eine Gruppe, die man unterstützt, die zu beschützen beispielsweise. Das heißt, diese Interpretation deiner Intention spielt da schon eine große Rolle. Und nichtsdestotrotz, also auch wenn wir wissen, okay, diese Person sagt es vielleicht unbeabsichtigt oder auch wenn es wirklich böswillig zu sein scheint, kann es eben vielleicht aus einem Gefühl von der eigenen Unzulänglichkeit und so weiter sein. Klar könnten wir da einfach dann auch Mitgefühl mit der Person haben und es hilft uns dann, glaube ich, auch so ein bisschen das besser zu verstehen. Dennoch ist es halt
1: auch keine Entschuldigung. Sehe ich auch so und ja, vor allen Dingen, weil du das mit der eigenen Unzulänglichkeit meintest. Ne? Also ich glaube, dass halt, wenn jemand wirklich was Boshaftes sagt, dann hat das mehr mit der Person selber zu tun, als wirklich mit der anderen Person auch. Ich wollte noch, also wir jetzt gerade viel über Social Media auch geredet haben, äh, noch auf ein Thema eingehen, das spielt so ein bisschen damit rein. Das kommt vielleicht jetzt nicht direkt so intuitiv, aber spielt da definitiv mit rein und zwar äh, Triggerwarnungen. Also so nach dem Motto, was darf man überhaupt noch sagen, ohne dass es irgendjemanden triggert? Und das ist vielleicht sogar auch eine unpopular opinion, aber ich will es trotzdem ansprechen. Weil ich finde, besonders auf Social Media wird dieses Wort so inflationär benutzt, dass es schon fast an Bedeutung verliert. Weil rein psychologisch hat das Wort folgende Bedeutung. Trigger sind sogenannte Hinweisreize. Sie können bewirken, dass Menschen mit nicht verarbeiteten Traumata mit den Gefühlen überflutet werden, die damals in der traumatischen Situation abgespeichert worden sind. Also es geht hier vor allen Dingen um nicht verarbeitete Traumata. Aber auf, also gerade auf Social Media wird es wirklich, es wird für alles benutzt. Also so viele Content Pieces werden halt mit Warnungen versehen, wo ich mir so denke, also es wird immer jemanden geben, der irgendwas offensive findet oder aus irgendeiner Lebenserfahrung vielleicht auch. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Leute jetzt, im, Leute des öffentlichen Lebens, jetzt zum Beispiel auf Social Media, so dieses Gefühl haben, dass sie zu gewissen Themen Triggerwarnungen schreiben müssen, weil sie sonst Nachrichten aus der Community bekommen würden. Aber normalerweise würden sie nie darauf hinweisen. Und ich glaube, manchmal ist das einfach nur so ein Signaling-Effekt. So, hey, schaut mich an, ich bin woke. Ähm, aber normalerweise würden die sowas halt nie, also nie anbringen. Das machen die einfach nur, weil die halt keinen Hate bekommen wollen. So. Und ich glaube, so verlieren diese Warnungen ihre eigentliche Bedeutung auch. Ne? Also ich habe mal irgendwann ein Video gesehen, wo, also ich glaube, es war auf TikTok, wo jemand halt relativ visible halt so ähm, Selbstverletzungswunden hatte am Arm. Da haben dann Leute irgendwie dazu geschrieben, so, ja, hä, warum hast du da keine Triggerwarnung drauf gemacht und was weiß ich. Und äh, also die Leute waren halt total außer sich und haben halt gesagt, warum hast du da keine Triggerwarnung äh, hingeklatscht? Und ich denke mir so... Im Leben, also im echten Leben kannst du ja auch nicht vorhersehen, was als nächstes passiert. Was ist denn, wenn du im Real Life zufällig eine Person siehst, die solche ähm, Self-Harm-Spuren sozusagen hat? Ne? Also es ist, da ist halt irgendwo auch eine, eine Grenze. Vor allen Dingen ging es dann im Video eben auch nicht um dieses Thema. Ähm, und ähm, die Frage ist halt, wo man auch diese Grenze zieht. Aber ich, ich habe da wirklich eine interessante Studie beziehungsweise eine Meta-Analyse gefunden. Und die zeigt, dass... Triggerwarnungen nicht den emotionalen Stress reduzieren und vor allem nicht dazu führen, dass die Vermeidung des Materials erhöht wird. Also diese Triggerwarnungen, die führen jetzt gar nicht so unbedingt dazu, dass Leute wegklicken. Und es kann halt sogar sein, also es, das wird gemutmaßt, dass es sogar zu einem gegenteiligen Effekt führen kann. Das ist der sogenannte Forbidden-Fruit-Effekt, dass man sich das sogar noch mehr anschauen möchte. Das ist halt irgendwie so ein bisschen dieses Ding, ne? was darf man irgendwie überhaupt noch sagen? Ich glaube, dass äh, Triggerwarnungen generell bei manchen Themen wirklich Sinn machen, ähm, in der Theorie vor allen Dingen, aber ich würde dafür plädieren, dass man damit so ein bisschen sensibler umgeht, wo man wirklich mal eine Triggerwarnung halt draufhaut, weil wenn man es wirklich so inflationär benutzt, dann haben die einfach wirklich keine Bedeutung mehr. Ich finde, vor allen Dingen gibt man die Verantwortung an die andere Person ab ähm, und ich finde für seine Trigger, also du hast da natürlich keine Schuld dran an deinen eigenen Triggern, aber du bist schon dafür verantwortlich und du bist auch dafür verantwortlich, was du für einen Content konsumierst. Ja, total.
0: Das Ding ist halt, wenn sich jemand diskriminiert fühlt, dann ist es schon auch berechtigt, weil er hat sich diskriminiert gefühlt oder hat sich von etwas verletzt gefühlt. Aber auf der anderen Seite, was du meintest mit dieser Verantwortung, Klar, wir haben auch die Verantwortung für unsere eigenen Trigger. Wir können halt nicht komplett beeinflussen, wie jetzt eine Nachricht bei jemandem anderen ankommt. Also da dürfen wir die Verantwortung auch so ein bisschen abgeben und auch nicht zu sehr uns selber reinversetzen. Oh je, wie hat derjenige das jetzt vielleicht aufgenommen? Hat er das vielleicht falsch aufgenommen? Das war ja gar nicht meine Absicht. Also zu einem gewissen Grad hat auch jeder diese Eigenverantwortung. Wir haben halt alle unsere Filter, mit denen wir so ein bisschen die Welt sehen. Also wir haben ja alle so eine gewisse Brille auf, basiert halt auf den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Ein Beispiel, das mir eingefallen ist von mir selber, ist, wenn mir jetzt zum Beispiel du, Bianca, du sagst mir an einem bestimmten Tag, oh Selina, du siehst heute total toll aus. Wenn ich jetzt aber aus dem Haus gegangen bin, ich habe vielleicht einen Scheißtag und ich finde, dass ich total scheiße aussehe, dann äh, kann das bei mir gar nicht ankommen. Dann denke ich vielleicht in meinem Kopf schon, ja klar, als ob, das sagt die doch nur, weil sie ja meine Freundin ist, das muss sie ja sagen. Oder sogar noch schlimmer, man denkt sich, ja klar, die macht sich jetzt wohl über mich lustig. Also ne, wir sind halt schon verantwortlich dafür, wie wir uns fühlen. Und wenn wir eben innerlich es anders sehen, komplett anders sehen, dann kann eine vielleicht sogar gut gemeinte Nachricht oder Aussage bei uns komplett anders ankommen.
1: Ja, finde ich einen wichtigen Punkt. Ähm, ich wollte aber noch mal ganz kurz auch auf was zurückkommen, was ich eben noch mal ganz kurz angesprochen hatte. Also dieser, dieser Signaling-Effekt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen nur politically correct sind für die Außenwahrnehmung. Also dass Leute im Unternehmen beispielsweise gendergerechte Sprache nutzen, um nicht negativ aufzufallen, aber dann privates halt nicht tun. Und ich muss, also ich schließe mich dabei nicht aus. Also mir passiert es auch häufiger, dass ich privat nicht gendere, aber im Unternehmen Unternehmenskontext immer. Also da mache ich keine Ausnahmen. Ähm, ja, und ich glaube irgendwie, dass viele Leute, und wie gesagt, ich würde mich da halt selber nicht ausnehmen, halt politically correct sind aufgrund der Außenwirkung und besonders halt im öffentlichen Bereich, also jetzt auf Social Media, im Unternehmen, in der Politik, aber privat dann halt weniger. Und das ist eben auch, also es ist jetzt keine, äh, <lacht> es ist nicht groundbreaking, aber es ist einfach so eine Beobachtung. Ähm, das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. ja. Ich sehe das ähnlich wie du, dass es gibt schon
0: manche Leute, die bestimmte Dinge nur für die Außenwahrnehmung machen und eigentlich gar nicht dahinter stehen. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, bei manchen Dingen, gerade auch Unternehmen, da könnten wir jetzt einen Riesenfass aufmachen mit Greenwashing, Pinkwashing und so weiter, denke ich mir dann trotzdem manchmal, solange es einen positiven Außeneffekt hat, sollen sie doch machen. Dann ist es mir auch egal, solange es irgendwo einen positiven Außeneffekt dennoch hat. Ich finde aber jetzt nicht nur die Leute, also es gibt einerseits die, die eben schön nach außen ähm, das eigentlich gar nicht so sehen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber manchmal auch vermeintlich die Leute, die alles sagen dürfen oder es sich zumindest rausnehmen und man manchmal das Gefühl hat, dass bestimmte Gruppen an Leuten mehr Respekt verdient haben oder mit mehr Respekt behandelt werden und diejenigen vielleicht mehr sagen dürfen als andere, sei es Männer oder andere Gruppen. Wie siehst du das, Bianca? Dürfen manche Gruppen mehr sagen
1: als andere? Ja, also rein moralisch jetzt natürlich nicht, aber es ist wahrscheinlich trotzdem so, dass einige Gruppen sich mehr rausnehmen. Ich würde gar nicht sagen dürfen, aber die nehmen es sich sozusagen raus und ich glaube, das liegt halt an den Machtpositionen. Ne? Also wenn gewisse Leute was sagen. Ich will, ich will gar nicht so dieser alte, dieses alte weiße Mann Fass aufmachen ähm, und dass immer so dieses Feindbild äh, propagiert wird. Das will ich eigentlich gar nicht, aber in dem, in dem Fall ist es halt immer so. Der alte weiße Mann, ähm, dass der halt wahrscheinlich in der Machtposition einfach ein bisschen höher ist und dadurch eben dann sozusagen auch mehr in Anführungsstrichen sagen darf.
0: Finde ich ganz spannend, dass du sagtest, dass sich manche das einfach wirklich rausnehmen und ich finde aber auch, dass es je nachdem, wie man eben auch aufgewachsen ist. Also ich glaube, ich kenne es auf jeden Fall, dass ich wie so einen Glaubenssatz auch in mir drin habe und teilweise, dass auch die Gesellschaft uns auch schon gesagt hat, so dieses reißt den Mund nicht so weit auf, bloß nicht anecken. Und ich habe das tatsächlich auch schon viel gemacht, dass ich dann aber irgendwann jedem nach dem Mund gesprochen habe. Und... Das soll natürlich auch nicht das Ziel sein, dass man sich davon dann abhalten lässt, auch seine Meinung zu äußern. Vor allem,
1: wenn sie jetzt auch niemanden wirklich verletzt. Ja, das ist ja auch das Witzige daran, ne? dass es einerseits halt Leute gibt, die halt sich so denken, ich darf hier nicht sagen, ich darf nicht anecken. Und dann gibt es halt so Leute, die halt wie Elefanten im Porzellanladen sind. Also das, das sind halt diese beiden Extreme. Aber lass uns doch ansonsten mal zu den Impulsen kommen von der heutigen Folge.
0: Gerne, Bianca. Was können unsere HörerInnen in dieser Folge mitnehmen?
1: Ich finde es ein bisschen schwierig, quasi so das wirklich als Impulse zu verpacken, weil ich glaube, das ist ja eher so ein wirklicher Diskurs oder so ein gesellschaftliches Thema, wo es jetzt keine, also ich finde es schwierig, da direkte Impulse zu geben. Eine Sache, die ich gefunden hatte, beziehungsweise ich habe nicht danach gesucht, aber ich habe letztens ein Buch gelesen und da wurde, wurde das erwähnt, und zwar der Blue Dot Effekt. Der besagt, dass wir konditioniert darauf sind, auf das Negative zu achten. Also unser Gehirn ist darauf konditioniert, nach Bedrohungen und Problemen zu suchen, unabhängig davon, wie sicher oder komfortabel eine Situation oder unsere Umgebung gerade ist. Und je besser die Dinge werden, desto mehr picken wir uns auch die kleinsten Dinge heraus und finden dann halt auch in schon ganz guten Situationen die kleinsten Problemchen. Ein Beispiel dafür wäre jetzt, ähm, ja, früher mussten wir irgendwie 30 Minuten auf ein Taxi warten, wenn wir es bestellt haben. Heute regen wir uns auf, wenn wir irgendwie fünf Minuten auf ein Uber warten müssen. Anderes Beispiel ist, dass wir, wenn wir früher einen Brief geschrieben haben, wochenlang auf eine Antwort warten und jetzt, wenn wir eine E-Mail schreiben, nach einer Stunde so sind, der, wann schreibt er jetzt endlich mal hier zurück? Und ich glaube halt, dass dieser, also der lässt sich einfach eigentlich auf alles übertragen, der Effekt, aber ich glaube auch, dass er bei diesem Thema eine Rolle spielt und das gilt, glaube ich, ganz besonders für die Leute, wir hatten ja die ex beiden Extreme angesprochen und das geht vielleicht gerade an die, die so ein bisschen überwoke und übersensibel sind, es ist nun mal einfach so, wir suchen uns immer neue Dinge, die uns stören, obwohl die Welt objektiv schon besser geworden ist. Und ich glaube, das müssen wir uns ins Bewusstsein rufen, dass eben Sachen schon objektiv besser geworden sind und dass wir immer sensibler quasi werden. Also wir werden, also es gibt ja auch viele Leute, die dann diese Leute als Snowflakes oder sowas bezeichnen. Und ich würde sagen, da ist so ein ganz bisschen was dran, das ist eben halt durch diesen Blue Dot Effekt zu erklären.
0: Finde ich super spannend. Und eine Sache, die ich ganz gerne ähm, auch mitgeben möchte, ist, dass es ist okay und auch gut, wenn wir erstmal ans Gute in einer anderen Person glauben. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns oder wenn wir jetzt ein ungerechtes Verhalten bei anderen gegenüber sehen, dass, einfach, dass wir da einfach stillschweigen sollten. Es gibt Fälle, das sind sich die Menschen, die andere herablassen, diskriminierend oder auf sonstige, vermeintlich bösartige Weise behandeln, dessen einfach nicht bewusst. Das gibt's. Sie haben vielleicht mal einen schlechten Tag, was auch immer. Ich glaube, wir kennen es alle. Niemand ist perfekt. Und in manchen Fällen ist es auch einfach ein Blindspot von uns, sodass wir, sobald wir darauf hingewiesen werden und dann auch gewillt sind, uns zu verändern, das dann auch tun. Natürlich macht das nicht jeder, aber ich glaube, das kennen wir alle. Trotzdem ist es aber auch wichtig, unsere Grenzen zu kommunizieren und damit jetzt die anderen auch wirklich die Möglichkeit zu geben, was zu verändern. Also wenn wir eben einfach nur alles schlucken und dann aber passiv-aggressiv werden und uns vielleicht von der Person distanzieren oder irgendwann platzen wir dann einfach aus dem Nichts raus, das ist dann auch nicht wirklich Sinn der Sache. Wenn jetzt aber halt jemand diese Grenzen oder auch unsere Gefühle wiederholt mit Füßen tritt, dann, klar, Es ist es halt auch wichtig, sich irgendwo von der, der Person oder den
1: Personen auch zu entfernen. Ja, ich finde, also den Impuls kann ich mir eigentlich so zu Herzen nehmen, weil ich hatte ja eben diese beiden Geschichten mitgebracht mit diesen äh, beiden Männern, die, ähm, wo ich aber nichts gesagt habe. Ne? Also ich habe das sozusagen nicht kommuniziert, es hat dann einfach nur meine Körpersprache irgendwie zu preisgegeben, dass ich, dass mir das nicht gefällt. Aber also ich reg mich da bis heute halt darüber auf, dass ich in den Situationen nichts gesagt habe. Und ich glaube, das ist so ein Impuls, den ich auf jeden Fall auch für mich mitnehmen kann.
0: Und wir müssen halt auch nicht immer einer Meinung sein, darum geht es auch gar nicht. Egal aus welchen Gründen irgendjemand etwas nicht so macht, wie wir das gerne hätten oder anders denkt, als wir denken, das ist total okay, das ist total normal. Dennoch hat niemand Hass verdient. Niemand hat es verdient, gehatet zu werden und niemand verdient diesen Hass und jeder hat verdient, dass einem zumindest zugehört wird.
1: Also dazu passend es gibt ja diesen Spruch, ne, wenn wir nichts Nettes zu sagen haben, dann sollen wir gar nichts sagen. Ich finde den so ein bisschen, ja, ich finde den so ein bisschen schwach ehrlich gesagt, weil du hattest ja schon gesagt, ne, wir können auch unterschiedlicher Meinung sein, das ist schon okay, und ich darf auch was irgendwie nicht gut finden. Aber das würde ja dann, ne, wenn wir nichts Nettes zu sagen haben, sollen wir gar nichts sagen. Das ist dann eben auch so, das würde dann auch nicht zum Diskurs führen, der ja auch wichtig ist, ne, und ich würde dafür plädieren, dass wir diesen Spruch umwandeln in, wenn wir nichts Konstruktives zu sagen haben, dann sollten wir gar nichts sagen. Und jetzt könnte man auch wieder ne, fragen, was heißt denn jetzt konstruktiv? Das würde jetzt hier den Rahmen auch sprengen. Aber ähm, wie gesagt, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber solange man konstruktiv ist, darf man halt schon seine Meinung äußern. Total. Wie so oft, man darf einiges sagen, der Ton macht die Musik. Definitiv zu 100 Prozent. Ich glaube, mit diesen schönen Abschlussworten können wir die Folge beenden und uns von unseren Zuhörern... ZuhörerInnen <lacht> verabschieden. Ähm, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr uns noch nicht auf Spotify folgt, dann folgt uns gerne, gibt uns gerne eine positive Bewertung, sowohl auf Apple Podcasts als auch auf Spotify. Ihr könnt auch äh, übrigens die Glocke quasi anschalten, dann kriegt ihr auch immer eine Benachrichtigung, ähm, wenn eine neue Folge von uns rauskommt. Das ist jeden zweiten Mittwoch der Fall. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen unter mmh.podcast. Da findet ihr uns auch und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal bei Meet, Meet Me Halfway.